0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Contrechamp, le podcast qui s'intéresse à vos plus grands souvenirs de cinéma. Chaque semaine, nous explorerons les souvenirs de mon invité et découvrirons le film qui l'a le plus marqué à un moment de sa vie. Aujourd'hui, pour le lancement de cette saison 2, je reçois un invité qui a été longuement réclamé. Il est réalisateur, scénariste et même s'il ne le sait pas encore, un très bon acteur. Il est le pictural des Pictural Things.
1: C'est Maxime Rodel. Bonsoir, parce que je pense que les gens écoutent ça la nuit, donc je dis bonsoir. Les gens écoutent ça au travail, euh, ah, dans bon. la rue... Bah, euh... Alors bonjour pour ceux qui écoutent bah, au travail...
0: Voilà. Maxime, est-ce que tu peux rapidement te présenter, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, même si voilà, je t'ai un petit peu introduit, mais euh, si tu veux rajouter quelque
1: chose ben, Je m'appelle Maxime et euh, j'arrive au quart de vie bientôt. Et... <rire> C'est très bien dit, <rire> ça, me, ça me caractérise bien. Ça t'angoisse ou pas oh, Dans une autre émission, <rire> nous parlerons de... Non, non, et euh, bah, comme Florian l'a dit, euh, ben, je, je, travaille, euh, je, travaille, je suis euh, parmi euh, les trois picturales l'un des trois.
0: Ça ne se conjugue pas, on peut le préciser.
1: Pour moi, une, une, ça se conjugue. Ah d'accord, on dit picturaux du coup On dit des picturaux. D'accord. Et, euh, et voilà, Et euh,
0: j'aime faire des films et j'aime les regarder avant tout. C'est avant tout pour ça que tu es là, pour parler des films que tu regardes. Que je on regarde. On fera peut-être un autre podcast où tu parles de ceux que tu réalises.
1: Ah, oh, ce, serait, ce serait une bonne idée de podcast. C'est ce euh, cool, ouais. on
0: va rester sur ceux que tu regardes. Justement, la transition est toute trouvée. De quel film vas-tu nous parler aujourd'hui, même si c'est dans le titre de l'épisode Tout le monde le sait déjà.
1: Eh bien, comme vous l'avez vu dans le titre, comme Florian vient de le dire, je vais vous parler des Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demi. Ok. Voilà. Film sorti en quelle année <rire> Ça va En 66. <rire> en sois, je 67. Crois. 67. 67. Bah, le tournage était en 66. Oui, on peut dire. Ça, <rire> euh, non, mais j'ai vu euh, le docu, ils ont dit 66. Est-ce que tu peux le pitcher rapidement Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Euh, bah, pitcher pitcher le concept du film, parce que c'est plus, euh, plusieurs histoires, euh, différents personnages dans la ville de Rochefort. Qui, euh, qui se rencontrent des histoires d'amour, des histoires, il euh, y a des histoires de meurtre Il y, y a plein d'histoires qui s'entremêlent et euh, bah, tout ça, euh, tout ça exprime en fait la vie qu'il y a dans, dans Ranchefort. Et, et voilà, je sais pas comment on en dire. C'est comment... un peu euh, une rencontre de plein de choses. Oui, c'est plein de gens qui se rencontrent, plein de, plein de personnages, plein d'histoires qui se rencontrent avant tout. Et, euh, et ces histoires créent des histoires et c'est ce que raconte le film. C'est une comédie musicale, je précise aussi, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est une comédie musicale. Important de le préciser. Euh... Mais quel genre de comédie Parle musicale Je crois qu'il y, y, qu y a du parler, je ne m'en souviens plus, pour... enfin, à vrai dire, je ne m'en souviens plus. Mais je crois qu'il y a du parler, et y a... En fait, je crois que, parce que Jacques Demi voulait beaucoup s'inspirer des comédies musicales américaines où il y a du parler et du chanter, et pas comme il a l'habitude du faire, où il y a du parler, et chanter. Euh, comme dans une chambre en ville que, que Florian aime beaucoup. C'est son film préféré. Euh,
0: justement. Moi, j'ai envie de faire un petit euh, disclaimer. Je veux être honnête avec vous, les auditeurs. Je n'ai pas vu ce film. D'habitude, j'essaie de voir le film en question de chaque épisode. Là, je n'ai pas voulu parce que je n'aime pas les films de Jacques Demi. Voilà, vous pouvez me juger. Aïe, me... aïe, aïe, aïe. aïe. Bon, euh, euh, bah, je suis <rire> totalement... Écoute, c'était cool, mais... <rire> non, donc euh, du coup, je voulais essayer un autre format où euh, on va parler d'un film que Max aime beaucoup, mais que moi, je n'aime pas. C'est pas que je n'aime pas vu je ne l'ai pas vu, c'est juste que ce style-là, vraiment, ça m'angoisse au plus haut point des gens qui
1: parlent sans arrêt en chantant. Écoute, pas... On va appeler le podcast hors-champ, comme ça. Hors-champ, voilà, c'est ah, pas mal. C'est pas, pas mal.
0: C'est hors-série. Euh, ok, bah du coup, première question, est-ce que tu te
1: souviens de ton premier souvenir du film La première fois que tu as vu ce film, est-ce que tu t'en souviens encore Oui, euh, c'était pendant le confinement et euh, je venais de me regarder euh, bah, Les parapluies de Cherbourg, je crois que j'avais vu Les parapluies de Cherbourg et j'étais dans une phase un peu euh, demi Varda et du coup j'avais pas encore vu euh, Les Demoiselles de Rochefort mmh. un peu tard et euh, je me suis dit ben bah, go le regarder parce que je crois qu'il est non je crois je crois pas qu'il était déjà sur Netflix la cinétech peut-être non je... non je crois que est... je l'ai regardé euh... oui, oui la cinétech je l'ai vu sur la cinétech légalement tu l'as loué 3 euros <rire> voilà je l'ai loué 3 euros non mais euh, oui enfin je, je sais plus c'était ça devait être pendant le confinement euh... je regardais plein de films et je suis tombé là dessus et euh, je savais que ça allait me plaire parce qu'il il y a quand même des acteurs que j'aime beaucoup parce qu'il y a Jacques demi et euh, voilà, je me suis laissé transporter par l'univers. Ok, t'as
0: tout, euh, tout de suite aimé le film Ouais. Bah, Est-ce qu'en le voyant, t'as ce truc de wow, « je passe un super moment » ou c'est après, quand tu réfléchis au film, tu fais « quand même, ça m'a bien marqué
1: ». Non, c'était vraiment à la, à la première seconde parce que le film commence... Euh, en fait, il y a, y a des, des marins qui arrivent à, à Cherbourg avec un espèce de... Euh, avec une plateforme, un pont-plateforme, tu sais, qui avance. Et euh, direct, ça te met dans l'univers... Bah, c'est comme La La Land, mm -hmm. ça, ça te met direct dans l'univers où... Euh, c'est pas les personnages principaux, mais t'as déjà une scène de chant. Ça donne vois. le ton, quoi, tu dis tout de suite, voilà. d'accord,
0: c'est ça que, que je veux voir aujourd'hui.
1: Voilà, tu sais directement que tu rentres dans le truc, d'ailleurs je pense que Damien Chazelle s'est inspiré de ça pour, pour La La Land, mais, euh, mais ouais, ça, tu rentres dans l'univers, et là, c'est le moment c'est t'accroches ou t'accroches pas. Mmh. Et moi, ça m'a direct... Tout de suite, euh, c'était ouais. parti, quoi. Bah, pourquoi justement ce film, il te marque plus qu'un autre
0: Pourquoi tu t'es dit dans le podcast, je vais parler de celui-là,
1: euh, bah déjà parce qu'il y a cette euh, petite fun fact que enfin, on n'aime pas euh, Jacques Demi du coup ça me faisait un peu rire on aurait pu débattre et tout enfin on va débattre ouais. et, euh, mais aussi parce que alors c'est étonnant j'ai repensé hier parce que j'ai vu le documentaire d'Agnès Varda et c'est je crois un des seuls films ou un des rares films qui me rend heureux où vraiment quand je le regarde je suis content c'est parce que d'habitude un film ça joue beaucoup avec tes émotions ça te fait penser à des trucs sur ta propre mmh. vie et euh, bah, ça peut te faire chaler, ça peut te faire ça peut te rendre un peu déprimé et je sais pas pourquoi, Les Demoiselles de Rochefort, c'est le seul film que j'ai vu où vraiment, je suis très heureux. Genre vraiment, je le vois, j'ai le smile pendant tout le truc, même pendant le documentaire. J'avais tout le temps le smile. Et euh, je sais pas, c'est trop... C'est bizarre, c'est une drôle de sensation que j'avais eue avec aucun film. Et euh, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler.
0: Là, est-ce que par rapport au fait que ça soit une comédie musicale où tout le monde chante constamment, ou presque, il y a un peu un détachement de la réalité Tu dis, ok, c'est vraiment un monde à part.
1: Bah, c'est un peu des deux, parce que j'arrive bien à m'identifier à des personnages, genre je sais que je me suis pas mal identifié au personnage de, euh, bah, de Catherine Deneuve ou euh, celui de Jacques Perrin, qui sont vraiment des, des personnages où, où j'arrivais à trouver des similitudes et, et à, ouais, à ah leur leurs, leurs émotions et mmh. tout ça. Mais euh, je pense que c'est plus... Euh, je pense, pense c'est plus, ouais, comme tu as dit, l'univers. Genre le fait que c'est un peu irréel et que euh, aussi les sujets qui sont traités sont c'est traité de manière assez joyeuse, c'est pas un film qui veut te faire déprimer, c'est vraiment un film qui veut te dire, bah, quoi qu'il arrive, tout va bien se passer, et t'arrives pas à avoir... À avoir t'arrives pas à être, Je sais pas comment dire ça, mais le film est tellement bien fait, Les, chaque chanson s'entremêle d'une certaine manière où il n'y a aucun moment, où, aucun moment de relâchement, toujours, des, toujours de la poésie, de la musique constamment, que t'arrives pas à, à te mettre à... Juste, tu sais, dans ce film, il y a ces moments de pause où tu réfléchis, tu sais, ces moments où tu réfléchis par rapport à ta, à ta situation, par rapport à tes problèmes, par rapport à, à ta journée, ce genre de truc. Et là, dans ce film, c'est constamment de, c'est une mélodie constante. Ça t'emmène toujours ailleurs. Voilà, et t'arrives pas, à, pas à, à te détacher de cet univers. Est-ce que ça sublime le quotidien C'est un peu ça. Okay. Bah, c'est ce que veut faire le film. Il sublime en fait la ville de, de Rochefort mmh. parce que c'est une ville qui était euh, bah, dans le documentaire d'Agnès Varda, ils en parlent. C'est une ville qui est un peu terne, une ville, c'est une ancienne ville militaire et euh, Jacques Demi, il est arrivé avec ses décorateurs, il a repeint euh, je crois plus de 1000 volets et du coup la ville elle a repris des couleurs et c'est un peu ça c'est un peu ce, ce film c'est un peu de vouloir remettre des couleurs dans la vie, remettre des couleurs dans, bah, dans le cœur des spectateurs dans, dans ce qu'on voilà quand, quand nous on regarde ce film on, on peut que être heureux et euh, c'est pour ça que je l'ai choisi.
0: Mais du coup il y a un documentaire qui existe, il si y a un du film et... okay.
1: réalisé par Agnès Varda. Euh, qu'elle avait filmé euh, en 1966, elle a filmé des plans genre making-of, mmh. et euh, en fait ce qui s'est passé, c'est que pour les 25 ans, il y a toute l'équipe du film, enfin euh, c'est un peu triste mais les restants de l'équipe du film, parce que Jacques Demi et Françoise Dorléac sont décédés, mmh. euh, qui sont revenus du coup sur les lieux de tournage, et il y a eu une espèce de fête et tout ça, et du coup Agnès Varda a interviewé les figurants et les habitants de la ville de Rochefort qui ont vécu le tournage, et comment est-ce que ça a changé leur vie, et comment ça a changé aussi la vie de... De Rochefort. Okay. C'est quoi ton rapport à la comédie musicale en règle générale, au-delà de Jacques Demi peut-être euh, Alors là, la première, je sais pas, parce que je sais que ça s'est un peu développé au fil du temps, mais je sais que le, le paroxysme de tout ça, l'événement qui a fait que je me suis dit que c'était un de mes genres préférés, c'est quand même La La Lande de Damien mmh. Chazelle. C'est et... quand même marrant que ce soit ce film-là,
0: alors que La La Lande, c'est totalement inspiré de, du travail de Jacques oui, Demi. Oui, justement, c'est bah, pour ça, ça ce que
1: ça m'a ouvert à, au cinéma de Jacques Demi. Mais euh, non, enfin ouais, La La Land, je sais même pas si j'en avais vu vraiment beaucoup avant, euh, peut-être euh, Airspress genre de trucs, des trucs un peu... Euh, bah, pas incroyables. Mais, euh, mais ouais, La La Land, ça m'a beaucoup ouvert. Et comme t'as dit, ça s'est inspiré du, du cinéma de Jack Demi ouais. ou même de la comédie musicale en, en tant que telle, que ce soit West High Story, que ce soit les comédies mu musicales de Broadway. Euh, et euh, je sais pas, c'est étrange. Bah, comme j'ai dit avant, c'est comme as dit, c'est un détachement de la, de la réalité, c'est quelque chose qui t'emmène dans un autre univers, parce que la fiction, c'est principalement des trucs qu'on prend du monde réel, ouais. et vu que les gens parlent, on, on, on arrive à trouver des, une certaine... Euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, quand les gens parlent de, avec parler, genre tu vois, bah, t'arrives plus à t'identifier, t'arrives plus à trouver un espèce de, de rapport, t'as l'impression qu'ils te parlent à toi, tu vois. C'est comme si... Euh, genre c'est euh, pas quelqu'un annoncé un truc c'est c'est plus direct alors que la musique c'est un univers à part c'est euh, je sais pas j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème dans la musique j'ai l'impression que c'est c'est tout c'est complètement euh, c'est un univers qui, euh, qui qui dépasse un petit peu ce qu'on qui dépasse ce qu'on ce qu'on a autour de... je sais pas comment dire ça mais j'ai toujours eu ce rapport assez assez étrange avec la avec la musique que j'arrive pas à à forcément décrire, et, euh, et c'est peut-être ce que j'ai trouvé dans la communauté musicale, c'est ce mélange de la musique et du cinéma, qui, ouais, la rencontre de deux arts voilà, en fait, la rencontre de ces deux arts ces deux univers, et euh, tu as à la fois les questionnements euh, la mise en scène les, les couleurs du cinéma, et à côté bah, la musique avec euh, ses mélodies avec euh, bah, cet univers euh, cet univers lyrique qui est, que je trouve fascinant, et du coup c'est peut-être ce que j'ai aimé dans, ce que dans la communauté musicale t aimerais en faire une toi ah mais de ouf, vrai. De ouf. Bah je, je suis en train d'en écrire une. Enfin, Ouh, exclu Je, je l'ai annoncé, mais euh, ouais. je vous l'avais dit, mais euh, ouais, j'aimerais vraiment beaucoup euh, que ce soit mon, un, de mes credo, un de mes trucs. Tu vois, un, de mes, euh... un de tes gros projets qui te fait un peu euh, annoncer, Voilà, quoi. ou un de, mes, un de mes univers que j'aimerais développer mm -hmm. sur plusieurs films, plusieurs thèmes différents. Toi, bon, c'est de notoriété publique, on va dire. Tu vois énormément de films. Tu peux rappeler combien tu en as vu en 2021 euh, 162. De l'année 2021. De l'année 2021. Et mon letterboxd, c'est Maxime Rodel, si jamais. <rire> Allez
0: le suivre, vous pouvez avoir bon, Max plein Rodel. de recos, très cool. Mais du coup, toi qui vois énormément de films, comment un film te marque Comment un film te séduit comment, tu... comment un
1: film passe au-dessus du lot quand en vois autant Ben, c'est étonnant parce que c'est ce qu'on disait avant, c'est le fait qu'il arrive à toucher quelque chose de personnel. C est, c est, je sais pas comment dire ça, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense constamment à plein de trucs, à me faire des films dans la tête, à c'est pas à me questionner sur chaque choix que je fais et, euh, et du coup les, les films eux, ils viennent m'apporter des réponses tu vois, et euh, c'est ce que j'ai souvent quand, quand je regarde un film, quand un film arrive à me toucher personnellement, arrive à, à toucher quelque chose en moi, un truc que, un truc que je, je connais pas la réponse, un truc où j'ai des questionnements, et ben c'est là que je me dis que ce film m'a beaucoup touché et en fait c'est pas quelque chose que je réfléchis c'est plus un, un truc qui me vient à moi tu vois. Oui c'est pas conscientisé quoi, voilà, c'est ça que tu... Genre, tu regardes le film, tu te mets à chalet, tu te dis Ah, ok, c'est bon, mmh. là j'ai compris, euh, le film me parle. Et, euh, et c'est aussi, je pense, ça c'est un, un truc qui fait qu'il euh, y a des films qui se démarquent encore plus des autres. C'est quand, genre, deux semaines après, trois mois après, le film, il est constamment dans ma tête, je pense que à lui. Et euh, je sais que Cherbourg, ça m'avait, euh, ça m'avait, euh, ça m'avait, euh, non, pas Cherbourg, Rochefort. Je sais que les, les Demoiselles de Rochefort, ça m'avait euh, beaucoup trotté dans la tête pendant plusieurs semaines. Et, euh, et ouais, c'est comme ça à peu près que je me dis qu'un film me plaît. C'est pas, pas quelque chose de conscient. Mais euh, genre, je sais qu'il y, y avait des films, je me souviens que genre euh, bah La La Land ou Burning ou euh, Paris, Texas, ce genre de films, quand je les ai vus pour la première fois, vraiment, je pensais constamment à eux. Et bon là, c'est un, un peu très personnel ce que je vais dire, mais euh, ça m'arrive des fois d'avoir... Euh, envie de pleurer ou de pleurer même en pensant à un film trois semaines après mmh. et euh, ça m'a fait ça pour, bah, pour pas mal de films et c'est comme ça que je me dis aussi okay. c'est pas comme ça c'est pas quelque chose qui, où, tu dis, où tu réfléchis où vraiment tu te dis waouh ouais, ok euh, je comprends un peu mieux la mise en scène c'est pour ça que j'aime ce film non c'est vraiment c'est instinctif c'est voilà. ouais, complètement -ce inconscient se
0: mmh. ok et comment euh, comment ça t'est venu cette curiosité de voir plein de choses parce que moi je sais que euh... j'ai des périodes où j'ai du mal à, à, à voir un seul film dans la semaine et toi, tu arrives à en voir plein. Comment ça a commencé Tu t'es dit, tiens, euh, je vais essayer d'en voir le plus possible. C'est genre, tu as ton Pokédex de films et tu veux tous les attraper.
1: Je, je sais pas, je sais pas. Je sais que je sais pas si c'est un truc qui sait ou quoi euh, par rapport à soi, mais je sais que je suis quelqu'un d'assez. Je pense être quelqu'un d'assez curieux. Euh, je confirme. <rire> parce que, non, mais je sais pas. Y a, en fait, j'aime tous les univers, que ce soit tous les univers de l'art, l'architecture, la peinture, la musique, le cinéma. Et euh, j'ai. C'est bizarre. Je sais pas si c'est un toc ou quoi, mais j'ai envie de tout savoir et vraiment quand je sais pas quelque chose ça m'énerve vraiment ça, vraiment ça me c est, c est, ça m'énerve vraiment c'est viscéral et euh, c'est pour ça que genre les films c'est vu que c'est je pense l'art qui m'a le plus touché personnellement parce qu'il y a tout euh, tout ce travail de l'image du son de, des dialogues des personnages tout ça c'est peut-être là où du coup euh, j'ai trouvé le plus l'endroit où j'ai eu plus envie d'être curieux où j'ai eu plus envie de d'explorer et, euh, et ouais c'est peut-être ça je, je sais pas même enfin quand je sais pas quand il y a un quand il y a un film que j'ai pas vu et que quelqu'un me le recommande, ça m'énerve, j'ai envie de le voir. Genre vraiment c'est je sais pas comment dire ça, c'est viscéral, t'as ah, besoin de le voir, ça te voilà. gratte. J'ai vraiment besoin. Genre là, il y a Licorice Pizza de Paul Thomas, bah ouais. il est sorti il y a longtemps quand ce podcast quand ce podcast est sorti, j'ai vraiment vraiment envie de le voir. J'ai vu que des gens l'ont vu et ça m'énerve, j'ai envie de le voir. Ça me saoule. Voilà. C'est quoi le premier film que tu as vu Tu t'en souviens le tout premier film ouais. C'est quoi C'était euh... c'était euh... les aventures de l'ourson euh, Tigrou, un truc comme ça au cinéma. J'avais, euh, je crois, 3 ans. Et euh, je sais parce que j'ai reçu un diplôme, en fait. Parce que t'as un diplôme à l'époque. Ah, contre... j'ai pas eu ça, moi. Bah, je sais plus. C'est le Kinépolis qui faisait ça. Et, euh, et ouais, c'était le premier film que j'ai vu. Je crois que je l'ai revu quelques années après. Mais vraiment, c'est pas ouf comme ah, film. C'est un film pour enfants, j'imagine. Voilà. En mais euh, c'est voilà, mon premier, euh, premier film que j'ai vu. Si tu m'avais sorti un hein, Wim Wenders <rire> en première Ah non, séance, ça, ça hein. aurait été ouf. Non, mais, hey, mais Goss, par contre, premier film qu'ils verront, c'est... Euh... C'est quoi Très bonne question. Je sais pas, La La Land, j'en sais rien. Il faut que ce soit un film important, mais qui soit aussi accessible pour les enfants. Et comme ça, plus tard, ils diront, putain, le premier film, c'était La La Land, c'est ouf. C'est intéressant ça. Comment tu penses que tu vas transmettre cette
0: passion du cinéma à tes futurs enfants, si ils jamais t'en as
1: Ils sont dans la merde, hein. ils sont foutus. Hein. Est-ce euh... que t'as pas peur de, <rire> bouffer.
0: de les dégoûter à force de, il faut regarder des films, ou c'est un truc que tu veux faire naturellement, comme si euh, tu voulais voir si ça venait, euh, venait d'instinct
1: bah, je sais pas après je, je, je pense que normalement euh, les parents transmettent beaucoup de la personnalité à leurs enfants logiquement parce qu'ils vivent dans le même environnement ouais. qu'eux donc tu t'imprègnes de la personnalité de tes parents et euh, moi je sais que j'ai beaucoup imprégné de la personnalité de mon père qui aime énormément le cinéma et qui regarde beaucoup de films et du coup je pense que ça va venir à la fois naturellement et à la fois vu que j'ai regardé beaucoup de films je vais constamment continuer à regarder jusqu'à que je crève et ben, ils vont forcément être obligés de regarder aussi donc je sais pas si ça va se faire comme ça. Du coup, tu ça savais un peu de ton
0: père, qui t'a un peu partagé cette...
1: ouais T'as envie ouais. de voir
0: des films, et tiens, regarde, ça c'est Jurassic Park, tu vas aimer et tout.
1: C'était plus, on, on allait au cinéma genre deux à trois fois par semaine. Ah, quand même et du coup, Ouais, mais c'était quand j'étais au lycée, je crois, donc c'était ouais, un peu collège-lycée, on y allait genre deux, trois fois par semaine, et vraiment c'est comme ça que, mmh. que j'ai commencé à adorer le cinéma.
0: C'est un peu ce truc de sélection naturelle, j'en ai déjà parlé dans un épisode, on grandit avec du coup ce que nos parents ouais. ont accumulé culturellement, et Du coup, euh, voilà, il y a la bibliothèque de DVD de papa. Du coup, tu vas dire, ouais, c'est les films que je vais regarder, quoi. Oui, ça aussi, oui. Encore aujourd'hui, c'est différent, comme on a les, les streaming, on a accès mm. à beaucoup de choses. Mais à l'époque, nous, c'était comme ça.
1: Ouais, c'était les DVD. Enfin, je sais que mon père avait une énorme bibliothèque de DVD. Il, il achetait que ça, putain. Il achetait que des DVD, des Blu-ray. Papa, c'était cool, ça. Pourquoi tu les as vendus en plus Pourquoi tu les mais as non, vendus Non, on peut pas les vendre. Mais oui, mais euh, ouais, bon, normal. Mais il euh, y avait une bibliothèque énorme de DVD de Blu-ray et je les bouffais tous, genre. Je sais que des fois, je rentrais euh, le mercredi, j'avais une pause l'après-midi, du coup je rentrais et je matais toute l'après-midi jusqu'à la fin de soirée. Que des films, que des films.
0: Comment les films que tu aimes le plus, ils évoluent dans ta cinéphilie euh... Euh... Avec le euh... temps qui passe. Genre les films que tu aimes le plus, peut-être c'est des films que tu as vus il y a euh, 5, 6, 10 ans. Bah... Comment aujourd'hui ils restent euh, dans ta tête
1: bah, Je sais que j'ai ce souvenir des vieux films que j'ai vus. Parce que l'autre jour récemment, j'ai fait, du coup, euh, je t'avais dit, j'ai refait ma liste des films en fonction de mes notes et mmh. tout ça. Non mais ouais les films, je me suis rendu compte que les films que j'ai vus il y a longtemps et que j'ai pas revus parce que je revois, je revois très peu de films et eh ben ils me marquent plus comme un souvenir, mmh. j'ai un souvenir mais j'ai pas ce euh, je pas cette émotion. Tu vois que j'ai quand je regarde un film il y a 2 ou 3 ans ou un, un an tu vois, il y a pas longtemps. Genre je sais que je sais pas genre les affranchis ou genre de trucs que j'ai vu il y a il y a plus de 5 6 ans, bah je m'en souviens très bien, je me souviens parfaitement du film mais j'ai pas ce la même émotion que j'avais en en sortant et du coup Peut-être des films que j'oublie et aujourd'hui, c'est plus les films que j'ai vus récemment euh, qui, euh, qui me marquent plus et qui évoluent eux. Enfin, euh, je sais que c'est une évolution assez... Euh, ça évolue constamment, euh, je trouve. Euh, bah, rien que mon top de films préféré, je sais qu'il évolue change constamment. Temps, ouais. Voilà. Il change tout le temps. Et enfin, euh, ouais. Je sais pas. Je pense que c'est normal. Je pense qu'on oublie euh, tous au bout d'un certain temps certains trucs. Et euh, ce que j'aime justement avec le cinéma, vu que c'est des histoires, t'as l'impression que c'est comme des souvenirs. Mmh. Tu vois ça, ça te reste quand même... Mais euh, tu t'en souviens, mais tu te souviens pas forcément comme euh, si tu te souvenais d'un truc qui s'est passé il y a deux jours. Je sais pas comment dire ça. T'as pas cette envie de revoir les films Non. Tu les revois assez rarement. Non. Bah Est-ce que est... ça arrive, genre tu dis celui-là, faut que je le revoie parce que ça fait longtemps ou parce que je l'ai kiffé C'est plus quand on m'offre une nouvelle expérience que je me dis ok là j'ai envie de revoir le film. Ok. Juste
0: le revoir pour le revoir, ça t'intéresse pas ouais, non. pas plus que
1: ça. Bah je sais, enfin je pense avoir une... me souvenir à chaque fois assez bien des films pour ne pas avoir à les regarder. Okay. Et je sais que j'en ai beaucoup trop regardé et je sais que ça me ça me saoulerait. De, de revoir un film alors que j'aurais le temps pour en voir un autre que j'ai jamais vu et je sais pas, j'ai trop envie de, de continuer cette, euh, ma watchlist et j'ai envie qu'elle qu rétrécisse tu vois. imaginons dans un monde horrible on produit plus de films et la liste s'arrête, tu les as tous vus scandale ah il y aura du temps quand même, parce qu'il y en a beaucoup à voir encore déjà et si t'arrives à ce jour là, qu qu'est-ce qu que tu fais bah, j'en ferai je sais pas, c'est possible as le droit de les faire ou pas tu dans peux. ce monde bah, bah personne non, mais c'est trop... Après, euh, les faire, c'est chiant parce que t'as pas ce regard... Je pourras euh... les voir. Voilà, tu les regarderas jamais comme quand tu regardes un film euh, que, que t'as pas réalisé. Ça, c'est trop chiant. C'est horrible, ce truc. C'est vraiment... C'est une phrase de connard d'artiste, mais tu peux jamais apprécier les films comme les autres l'apprécient. Enfin, ceux que t'as fait, en tout cas. Je sais pas, c'est... Euh... Ouais, ça me déprime. Mais ouais, s'il y, euh, y a plus de films... Euh... Tragédie. Je sais pas, je... Non, mais il y, for... y a forcément... S'il y a plus de cinéma... Ça, c'est la beauté du divertissement, c'est que les gens trouveront toujours un moyen de se divertir autrement. Et du coup, bah, je dirais... Je ne sais pas, je ferais de, de la mandoline, je sais pas. <rire>
0: On peut voir ça. Qu'est-ce que tu dirais aux, aux personnes qui hésitent à regarder Jacques Demy, qui sont un peu
1: hermétiques, comme moi, par exemple Cool. Euh, bah, ça, c'est une question très compliquée, parce ouais. que c'est... C'est pas... très personnel, déjà. Oui, c'est très personnel, et c'est un, un réel qui, a, qui est principalement apprécié, mais qui divise encore beaucoup, mmh. parce que c'est un univers très. Euh, c'est un univers très. Euh... Très établi. C'est des codes bien précis qui voilà. plaisent ou qui plaisent pas. C'est très précis et. Euh... Je cherche un mot mais je l'ai oublié. Courgette. Non, c'est comme extrémiste mais c'est. Euh... Radical, radical. Voilà. C'est un univers assez radical, Jacques Demi, parce qu'il te propose un truc que tu n'as jamais vu ailleurs dans le cinéma. Et forcément, bah, c'est tellement radical par rapport aux, aux autres films que t'accroches t'accroches pas et c'est pour ça que je dis toujours bah il faut essayer il faut mmh. regarder le film si t'aimes pas bah tant pis au moins tu sauras que tu aimes pas mais si t'aimes forcément tu vas te faire une des meilleures découvertes de ta, ta vie de cinéphile et euh, bah ouais je sais pas je sais pas comment dire ça après je pense qu'il y a un, un truc qui peut aider c'est je pense les acteurs c'est Jacques Demi a bossé avec énormément de grands acteurs que ce soit Catherine Deneuve Piccoli euh, Yves Montand euh, J'en sais rien, trop de gens. Il y, a, il y en a beaucoup trop pour, pour les citer, mais il a bossé avec tellement d'acteurs que si t'aimes un acteur, peut-être que tu vas. À, je sais pas comment dire ça. Ça va l'accès au film. Voilà, ou... ça a faciliter l'accès. C'est comme pour La La Land où ils ont quand même fait venir deux, aimant, deux énormes acteurs, que ce soit bah, du coup euh, Ryan Gosling et Emma Stone. sont quand même des très grands acteurs qui mmh. n'ont jamais fait de comédie musicale, si tu dis pas de bêtises, qui n'ont jamais fait. Et du coup, le fait de les. Je sais pas, ça a peut-être aidé justement à ce que le film marche et à ce que les gens s'imprennent d'un univers qui a qui n'était pas forcément très commun à l'époque, dans les années 2010. Il n'y a pas beaucoup de comédie musicales Je sais pas, peut-être que ça aide aussi les acteurs. Et euh, de toute façon, tout le monde aime la musique. Donc forcément, ça peut aider aussi, je ne sais pas. Est-ce que tu veux rajouter un truc, un mot de la fin Le mot de la fin, ce serait euh, d'être curieux. Et aussi de se dire que le cinéma, ça j'en avais parlé dans la vidéo des 100 ans, des pubs et tout très bonne vidéo d'ailleurs allez euh, la voir il euh, faut la voir elle est cool euh, mais euh, c'est que le cinéma c'est pas euh, les gens ont souvent tendance à penser que le cinéma récent c'est les années 2010 et tout ça les années 2000 et qu'ils ont pas la curiosité d'aller chercher dans les années 90 80 70 60 50 où c'est pourtant ultra accessible genre je sais que enfin, je regarde beaucoup de films des années 40 50 et à chaque fois je suis bluffé de me dire que c'est des films qui, qui ont 50, 70 ans un truc comme ça et pourtant, ils sont tellement actuels dans leur sujet et ils sont aussi euh, tellement actuels dans, dans leur manière de faire parce que l'histoire est racontée d'une manière où tu as l'impression que le film est sorti il y a deux semaines.
0: Oui, c'est ça. C'est les fondements de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce voilà. qu'on qu fait aujourd'hui en termes de cinéma, c'est basé sur ce qui a été fait avant. Et, voilà, et donc, on retrouve
1: des choses. C'est une, une construction constante parce que le cinéma, c'est un art qui, qui continue de, mmh. de se construire petit à petit. là On sait que le streaming, ça change beaucoup. Les films, les blockbusters, tous ces trucs-là. Mais euh, je ne sais pas, c'est... Faut pas avoir peur parce que c'est du noir et blanc ou parce que c'est très vieux, parce qu'il y, y a un chiffre qui est, qui est la date de naissance de tes arrière-grands-parents. Non, le, ça, reste, ça reste du cinéma, ça reste la même chose au final. C'est juste que bah, je sais pas, la qualité n'était pas pareille, la, la, la façon de parler n'était pas pareille. Faut pas avoir peur de ça, il faut être curieux. Soyez curieux. Est-ce que tu as une actu à partager Oh, c'est très drôle, euh, je fais des TikToks. Oui et, oui, et du coup, c'est très drôle parce que peut-être que j'en ferai plus à ce moment-là. J'espère je, euh, que si. J'espère aussi, mais je sais pas. Donc, je fais des TikTok. C'est euh, Max Rodel. Voilà. C'est quoi euh... C'est des recommandations ah, C'est oui, bah, des recommandations de films. Je... En fait, je sais pas parce que quand peut-être ce podcast sortira, peut-être je ferai d'autres euh, formats sur ces sujet. C'est du format
0: évolutif. Ça parle de cinéma. Ce voilà, truc, ça, ça parle de savoir, cinéma. Pense.
1: On recommande des films. C'est euh, ce qu'on aime faire ici. Et euh, ouais, j'ai une chaîne YouTube, comme euh, Florian l'a dit, oui. euh, avec Thomas et Florian picture of things très grande chaîne YouTube on en sera peut-être à 40 000 abonnés d'ici que le podcast sorte <rire> peu de chance <rire> faut voir sur la durée on est comme ça euh, non mais voilà c'est tout ce que j'ai à dire j'ai un compte Instagram oui il y a des recos musicales d'ailleurs allez le suivre c'est très cool ouais des fois bah, tes stories il y a beaucoup de musique quand même. oui, c oui. Euh, ouais
0: ok bah, Max merci beaucoup merci Florian. cool
1: pour euh, contre chance c'était cool
0: merci à vous d'avoir écouté cet épisode comme dit c'est le début de la saison 2 on fera sans doute plusieurs épisodes d'ici les prochaines semaines n'hésitez pas à vous abonner si le podcast vous plaît et à laisser une petite critique ça fait évidemment toujours plaisir partagez le podcast sur les réseaux sociaux parlez autour de vous c'est toujours un plaisir moi je repars pour de nouvelles aventures et je vous dis à bientôt ciao